0: אלימות במשפחה היא תופעה קשה שאנחנו שומעים עליה רבות בתקשורת ובסדר היום הציבורי. אחד הכלים החשובים במאבק בתופעה הוא צווי הגנה. עד כמה נעשה שימוש בכלי הזה בארץ? מה קורה בעקבות הוצאת צו הגנה? כמה מהצווים האלו מופרים בסופו של דבר? ואילו שינוי חקיקה נעשו לאחרונה כדי לשפר את האפקטיביות של צווי ההגנה? כל זאת ועוד מיד לאחר הפתיח. שלום וברוכים הבאים למחקר בשלוש קריאות, הפודקאסט של מרכז המחקר והמידע של הכנסת. אני אסנת אלגו מזרחי, חוקרת במרכז המחקר, והיום נדבר על הטיפול בצווי הגנה ובהפרתם. נעסוק במסמך שבעצם נכתב לקראת ציון היום הבינלאומי למאבק באלימות כלפי נשים, ובדיוק בשביל זה נמצא איתנו כאן עידו אבגר, חוקר בכיר במרכז המחקר ומלווה את הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי בכנסת. שלום עידו. שלום וברוכה. אז קודם כל, עידו, אני שמחה לראות אותך כאן היום גם מהצד השני של המתרס, מה שנקרא.
1: שמח להיות <אח> פה.
0: ולפני שאפילו נצלול רגע להגדרות ולטרמינולוגיה, אני רוצה אה, לשאול אותך ככה קצת על הרקע לכתיבת המסמך. אתה מלווה כבר כמה שנים טובות את הוועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי בכנסת, ובכלל את הנושא הרחב של אלימות במשפחה. ואני מניחה שהמסמך הזה הספציפית, המטרה שלו הייתה לתת איזשהו זרקור, למקד את אחד הכלים שיש לנו לצורך טיפול באלימות. בוא, בוא תספר לנו קצת מה היה הרקע להכנת המסגר. ב- באמת,
1: כל שנה לקראת יום המאבק הבינלאומי באלימות כלפי נשים, מרכז המחקר והמידע של הכנסת מוציא מסמכים mm-hmm. שעוסקים בסוגיה, ואנחנו משתדלים להאיר נקודות שונות בסוגיה הזאת, ובאמת, okay. אחד, ה- אחד הכלים שהמחוקק... נתן כדי להתמודד עם התופעה של אלימות במשפחה, זה הוצאה של צווי הגנה. והשנה mm-hmm. התמקדנו בנושא הזה.
0: שזאת ההזדמנות גם לציין שכל הנושא הרחב הזה של אלימות במשפחה, לכל מי שרוצה להרחיב, יש למעשה באתר שלנו, של מרכז המחקר והמידע של הכנסת, עוד הרבה מסמכים שאתה כתבת, שעוסקים בנושא בהיבטים שונים, בכלים שונים וגם במבט בינלאומי.
1: כמובן, כן. אז
0: בוא נעבור לדבר ספציפית על הנושא שלשמו התכנסנו היום, צווי הגנה או צווי והרבה לפני שכבר נדבר על הנתונים ומה יש לנו היום, אני קודם כל רוצה להתעכב איתך על הטרמינולוגיה. אנחנו לפעמים שומעים צו הגנה, לפעמים אנחנו שומעים צו הרחקה. בוא ככה תן לנו איזושהי הגדרה קודם כל, מה זה צו הגנה.
1: אוקיי, okay, אז בעצם כשאנחנו מדברים על, על צווי הגנה, אנחנו מדברים בעצם על שני סוגים של צווים שיפוטיים, צווים שבית המשפט יכול להוציא. Uh, בעצם במקרה שבו בית המשפט משתכנע שיש uh, אלימות במשפחה. או שקיים חשד סביר ש, שתהיה אלימות כזאת, הוא יכול להוציא צו שבעצם מונע מאדם להתקרב לאדם אחר, להתקרב לדירה שלו, ליצור איתו קשר.
0: אז זה מה שאנחנו גם מכירים בתור השם צו הרחקה?
1: נכון, אז בעצם צו הגנה, בית המשפט מוציא אותו מתוקף החוק למניעת אלימות במשפחה, זה בעצם mm-hmm. בית משפט לענייני משפחה או בית דין דתי. יכול להוציא צו כזה, זה צו שהוא ייעודי למקרים של אלימות במשפחה. ובנוסף, יש צו שנקרא צו למניעת הטרדה מאיימת שיוצא מתוקף. חוק למניעת הטרדה מאיימת, mm-hmm. ובעצם הצו הזה הוא, הוא מאוד דומה במאפיינים שלו, אבל הוא לא מוגבל רק, רק למצרים של אלימות במשפחה. במשפחה. Mm-hmm. בתי משפט שלום יכולים להוציא אותו במקרה של סכסוכי שכנים וכולי, אבל, mm-hmm. אבל בתי משפט לענייני משפחה משתמשים גם בצו הזה לפרקים, אז אנחנו כן. משתמשים בטרמינולוגיה אחידה וקוראים להכל צו הגנה.
0: אוקיי, okay. עכשיו בואו נדבר קצת על התהליך גם. בדרך כלל אנחנו רגילים לקשור צו הגנה גם למשטרה, ואתה מדבר בעצם על הליך משפטי. הסמכות היחידה שמורשית, או למעשה יכולה להוציא צווי הגנה, זאת רשות משפטית? נכון, ب-
1: בעצם הוצאה של צו הגנה זה הליך אזרחי, זה לא הליך פלילי. כל mm-hmm. אדם יכול לפנות לבית המשפט בבקשה להוציא צו כזה, ובית המשפט, בהתאם לנסיבות, יכול לבחור להיעתר לו. המשטרה, ב- במקרה של אירוע פלילי שנחקר על ידי המשטרה, ניתן במסגרת, לצורך העניין, שחרור בתנאים מקבילים, כן. לקבוע תנאים שיכולים לכלול הרחקה של אדם מאדם אחר. אבל okay. בגדול, כשמדברים על צו הגנה, מדברים על צו אזרחי, הוא לא מצריך תלונה במשטרה. הוא לא
0: חייב להיות מגובה בתלונה.
1: נכון, והוא גם לא מייתר תלונה במשטרה. אפשר mm-hmm. לבוא ולבקש צו הגנה ובמקביל להגיש, להגיש תלונה במשטרה, ויהיה פלילי מקביל. שני
0: ואם לא, אז זאת אומרת, אישה שמרגישה לצורך העניין מאוימת, יכולה גם לגשת רק לבית המשפט, בלי להגיש תלונה במשטרה, אבל כן להשתמש בכלי הזה של הוצאת צו הגנה. נכון. כמה צווי הגנה כאלה ניתנים בישראל? יש לנו נתונים במסמך שלך, אתה עסקת בשנים האחרונות.
1: Okay, אוקיי, זאת שאלה מצוינת, והתשובה הקצרה היא שאין תשובה. חד הזאת. משמעית. אנחנו לא יודעים, לא רק אנחנו לא יודעים, אף אחד לא יודע בעצם כמה צווי הגנה יוצאים בישראל, והסיבה הפשוטה היא שצווים מוצאים על ידי בתי המשפט, אבל הנהלת בתי המשפט יודעת לדווח לנו על בקשות להוצאת צו הגנה. היא לא יודעת לדווח לנו כמה צווים הוצאו בפועל. בפועל.
0: ואין שום מערכת, שום ממשק או מאגר של נתונים שהנהלת בתי המשפט שומרת אצלה?
1: אז יש להנהלת בתי המשפט מערכות מידע. כאמור, מערכות המידע האלה מאפשרות אה, אה, לשלוף נתונים לגבי אה, נושא הדיון, mm-hmm. ובכל אה, שנה בשנים האחרונות הוגשו משהו כמו 10,000 בקשות להוצאת צו הגנה. אבל הם לא יודעים להגיד לנו כמה, כמה צווים ניתנו, והם גם לא יודעים להגיד לנו שום דבר על מאפייני המבקשים או, או מאפייני המורחקים בצווים.
0: Mm-hmm.
1: לא על המגדר שלהם, לא על קבוצת האוכלוסייה שמשתייכים אליה וכולי. אני, רגע, בהערת סוגריים, כן. אה, כפי שציינתי, אנחנו בעצם לא יודעים שום דבר על אה, מאפייני הצווים, ולכן אנחנו גם לא יודעים להגיד מי מבקש צו ומי מקבל צו. וכנגד מי מוצא הצו, נכון. כן. אנחנו כן יודעים להגיד אה, שלגבי הפרות צווי הגנה, יש אה, רוב ברור אה, אה, לחשודים גברים, אה, ואנחנו יודעים להגיד שבכלל בעבירות אלימות במשפחה, אה, mm-hmm. שמוגשות לגביהן תלונות במשטרה, יש אה, רוב לחשודים גברים. ולכן, לצורך נוחות הדיון, גם פה נתייחס לזה, לנשים מבקשות צו ולגברים שנגדם מוצא צו, למרות שכאמור, אין לנו כן. נתוני אמת על הסוגיה הזאת.
0: אוקיי, okay, הערה חשובה.
1: עכשיו, זה לא הנתון היחיד שיש לנו, mm-hmm. היות שבעיקרון, כל צו הגנה שיוצא, הוא נשלח למשטרה, והוא נשלח לאגף לרישוי כלי ירייה. אז אנחנו יודעים להגיד כמה צווים הגיעו למשטרה, המספר הוא, הוא גבוה יותר, הוא קרוב ל-12,000 בשנה, והסיבה שהמספר הוא גבוה יותר, כי המספר הזה כולל בעצם גם את צווי מניעת הטרדה מאיימת שיצאו בבתי משפט שלום. הבנתי. בעצם המשטרה לא יודעת להבחין בין צו שקשור לאלימות במשפחה וצו שלא. אז יש פה איזושהי הערכת יתר. רגע, סליחה
0: שאני גם... קוטט אותך, וגם אתה בעצם בתוך 12,000 הצווים האלה, אתה לא יודע להגיד כמה מתוכם היו צווי הגנה וכמה צווי הטרדה מאיימת.
1: כמובן, אם המשטרה לא יודעת לומר, גם אני לא יודע לומר. ומצד uh, אחד יש פה הערכת יתר, מצד שני, צו הגנה ניתן להוציא בשלב ראשון במעמד צד אחד, אפשר להגיע לבד לבית המשפט לבקש צו, mm-hmm. הצו הזה ניתן uh, uh, לתקופה מוגבלת של שבוע, ואחריו אמור להתקיים דיון במעמד שני הצדדים, ואפשר לתת... צו נוסף. Mm-hmm. Uh, המשטרה לא יודעת להבחין בין צווים שהתקבלו אחרי דיון במעמד צד אחד וצווים שהתקבלו במעמד, שלי, שני, במעמד הצדדים. Uh, שני הצדדים. ולכן יכול להיות שיש פה uh, כפילות, יש פה צו שבעצם מתייחס לאותו לא אירוע, אירוע, יש פה שני צווים שמתייחסים בעצם לאירוע אחד. אז אנחנו לא יודעים להגיד uh, uh, מספר מדויק. Uh, האגף לרישוי כלי ירייה מקבל הודעה לצווים האלה מהטעם הפשוט שמי שהוצא נגדו צו הגנה, נאסר עליו uh, uh, להחזיק ולשאת נשק. והאגף לרישוי כלי אחראי, כפי שאפשר להבין משמו, על רישוי אה, אה, של כלי נשק, בעצם אה, בודק האם לאדם שהוצא נגדו צו יש נשק ברישיון, ואם יש, הוא פועל לבטל את הרישיון, mm-hmm. אם אין, הוא פועל אה, אה, לשים איזושהי הגבלה במערכת הממוחשבת. שהוא, כדי לא, יוכל אדם, בדיוק, שהוא לא יוכל להוציא. בדיוק, שהוא לא יוכל להוציא. רישיון לנשק.
0: כשאנחנו מדברים על לבטל, זה יכול להיות גם רק להקפיא, או שלבטל לחלוטין?
1: לא, בעיקרון מישהו הוצא נגדו צו הגנה, אלא אם כן השופט החליט מפורשות אחרת, נאסר עליו לשאת נשק, והאיסור הזה הוא תקף גם אחרי שהצו בעצם פוקע, הצו הוא מוגבל בזמן, בזמן. וגם אחריו האיסור על נשיאת נשק הוא נשמר, אלא אם כן האדם פונה לבית המשפט ומבקש מפורשות, תחזירו לי את, את רישיון הנשק. זה מה שקורה בצווי הגנה, בצווי מניעת הטרדה מאיימת. ברירת המחדל היא לא איסור על נשיאת נשק, בית המשפט צריך להחליט על זה.
0: לדון בזה ואז לקבל החלטה. נכון.
1: האגף לרישוי כלי מקבל בכל שנה קרוב ל-7,000 צווים. פער ניכר ממספר הצווים שמקבלת המשטרה. יכול להיות שהפער הזה נובע מכך שהם לא מקבלים צווים שאין בהם איסור נשיאת נשק, והמשטרה כן מקבלת צווים כאלה. בהיעדר איזושהי ידיעה על מה הם הצווים עצמם שמגיעים, אנחנו לא באמת יכולים לקבוע את זה מפורשות, אבל כנראה שזאת העילה. אז אנחנו יודעים להגיד שיש אה, לא מעט אלפי צווים בשנה, אנחנו לא יודעים להגיד בדיוק כמה.
0: אוקיי, okay, אז בעצם דיברנו אה, על הנתונים, ודיברנו על זה שיש לנו קצת פער בנתונים, ואנחנו מדברים על מספרים שיכולים לנוע בין 7,000 ל-12,000 בשנה. איך אנחנו כן יכולים לדעת מה הרשויות עושות עם זה, אחרי שכן יוצא כבר איזשהו צו? איך הרשויות מוודאות צייות לצו הזה?
1: אוקיי, okay, אז קודם כל הצו, הצו הוא מחייב, אוקיי? זה צו בית משפט, שלו היא עבירה פלילית, הצו הוא מחייב. Eh, ככל שהשופט קובע שעל המשטרה לעשות איזושהי פעולה, הוא קובע את זה בתוך הצו עצמו, למשל, למסור את הצו למחויב בצו, אם זה דיון במעמד צד אחד, או, או כל החלטה אחרת, eh, eh, לדאוג פיזית, להרחיק אותו, mm-hmm. eh, ללוות eh, את eh, מבקשת הצו, המשטרה כאמור eh, מקבלת את הצו. אני אציין, דרך אגב, eh, eh, שמסירת הצו מתבצעת eh, גם למשטרה וגם לאגף רישוי כלי ירייה, מתבצעת באמצעות eh, מכשיר הפקס. באמצעות פקס. נכון. יש פעולות להקמה של מערכת מקוונת שאמורה להעביר את הצווים בצווים יותר מעיינים. כלומר,
0: כיום, אנחנו כבר בתחילת שנת 2023, אין לנו עדיין מאגר מקוון, מערכת ממוחשבת, שבה ניתן לראות את הצווים.
1: נכון, כיום הצווים מועברים בפקס, ולכן גם יש קושי לשלוף לגביהם נתונים. <אז> <אז> הרבה פעמים המשטרה מקבלת גם את הצו במסירה אישית, מי, מי בעצם המוגנת בצו <אז> <אז> מגיעה למשטרה ונותנת את הצו. אז המשטרה בעצם פועלת על פי ההוראות uh, uh, שכתובות בצו. לפעמים פקיד בית משפט הוא זה שימסור את הצו, לא מחויב בצו, לפעמים זה יהיה שוטר, הכל בהתאם להחלטת uh, השופט. שוב, אין לנו מידע על התוכן של הצווים, אז אנחנו לא יודעים להגיד מה קורה ואנחנו uh, בפועל. ואנחנו כאן יודעים
0: שהמחויב בצו אמור לקבל את הצו על ידי שליח באופן אישי, במסירה אישית, ולא בדואר או בדרכים
1: מ- מ- אחרות. כן, נכון, הוא אמור לקבל את זה במסירה אישית. Okay. Uh, בעיקרון... Uh, המשטרה פועלת גם היא, בלי קשר לפעילות של אגף רישוי כלי ירייה שהזכרנו, גם היא פועלת כדי לבדוק האם למחויב בצו יש נשק, mm-hmm. בין אם נשק ברישיון ובין אם נשק שאינו ברישיון, ולתפוס את הנשק הזה. Okay. אני כן אציין שעל פי מה שנמסר לנו מאגף רישוי כלי ירייה, לא מעט צווים, אנחנו מדברים על כ-3,000 צווים בשלוש השנים האחרונות, 5, 15% מכל הצווים שנשלחו לאגף, בעצם eh, כללו פרטי זיהוי חלקיים, או שהיה חסר מספר תעודת הזהות, ובהיעדר הנתונים האלה, בעצם אגף רישוי כלי אין לו אפשרות לבדוק האם למחויב בצו יש, יש רישיון. יש רישיון,
0: כי הוא לא קיבל בעצם את כל הפרטים.
1: נכון. ממה זה נובע למעשה, הדיווח החסר הזה? הדבר הזה נובע מכך שבעצם את הצו כאמור אפשר לבקש במעמד צד אחד, ומבקשת הצו לא תמיד יודעת למסור לבית המשפט את הפרטים. הנהלת בתי המשפט, מצידם אין להם יכולת... לאתר בעצמם.
0: לאתר אדם.
1: בעצם הגורם היחיד שיכול לעשות את זה הוא המשטרה, אני מזכיר שהמשטרה גם היא מקבלת את הצווים, והמשטרה אמורה לפעול כדי להשלים את הפרטים, וכדי לבדוק האם יש לאותו אדם נשק. לא בכל המקרים המשטרה מצליחה לה, להשלים את הפרטים החסרים, ולכן בהחלט יכולים להיות אירועים שבהם המחויב בצו לא נלקח נשקו, או שהוא בכלל לא יודע שהוצא נגדו צו, ושאמור זה לא הגיע להתקיים אליו. דיון במעמד שני הצדדים. אז יש את הפעילות לתפיסת הנשק שהיא מוגבלת במגבלות הקיימות. אני כן אציין שנמצא על השולחן אמצעי נוסף, לפחות בתיאוריה, וזה הסיפור של האיזוק האלקטרוני. הצעות חוק של איזוק אלקטרוני הם נמצאות על שולחן הכנסת כבר תקופה ארוכה, אבל בכנסת האחרונה, בכנסת ה-24, בעצם חלה איזושהי התקדמות יחסית משמעותית, והצעת חוק איזוק אלקטרוני עברה בקריאה ראשונה. ובעצם הצעת החוק אמורה לאפשר לבית המשפט לקבוע שבמסגרת תנאי ההרחקה בצו, אפשר לחייב את המחויב בצו לשאת איזשהו לא אמצעי יודע. אלקטרוני, והאמצעי האלקטרוני הזה... מתקשר גם עם אמצעי אלקטרוני מקביל שנמצא בידי מבקשת הצו, אוקיי. ובעצם הוא מוודא שנשמר לה... ביניהם מרחק, לא רק בבית, אלא... גם
0: בחוץ, אה... במרחב הציבורי, במקום העבודה. נכון,
1: כיום ה- האיזוק האלקטרוני שקיים אה, אה, כיום, במסגרת אה, של חלופות מעצר, בעצם אה-ה-ה. מגביל אדם לשהות במקום מסוים. כן, אה, כמו למשל מעצר מסוים.
0: בית,
1: כן. פה מדובר על אה, בעצם אמצעי אלקטרוני שמתריע. כאשר uh, שני האנשים שלא אמורים להיות, להיות באותו אזור נמצאים uh, מ- זה מ- לצד זה, uh, אז גם היא מקבלת התראה וגם הרשויות מקבלות התראה ובמקרה הצורך יכולות להתערב, uh, להזניק uh, כוחות ו- ולהתערב. החוק הזה, כאמור, עבר רק בקריאה ראשונה, זה אומר שאפשר להחיל עליו דין רציפות, כן. אבל זה לא בהכרח מה שיקרה.
0: אוקיי, okay, אז אמרנו שיש לנו נתונים לגבי כמה בקשות הוצאו בשנה, אין לנו נתונים לגבי כמה מהם בפועל אושרו לכדי צו הגנה, אבל כן ציינת שאנחנו יודעים על הפרות. אנחנו נכון, כן אוספים אז... נתונים על הפרות צווים.
1: להגיד שאנחנו אוספים נתונים על הפרות, לא הפרות אוספים, זה, זה... זה, זה קצת הגזמה, כן. אנחנו יודעים לתת נתונים, היות שהפרת צו הגנה היא כאמור עבירה פלילית, וככל שמוגשת תלונה למשטרה, אז יש לנו מידע על, על התלונה הזאת. בעצם הנתונים על הפרות צווי הגנה, הם מתמקדים בהפרות צווי הגנה בין בני זוג ולא באלימות כלפי ילדים או אלימות אחרת. כן. אנחנו יודעים להגיד שבכל שנה מוגשות משהו כמו 700 תלונות על הפרת צווי הגנה, mm-hmm. וכפי שציינתי, אנחנו יודעים להגיד שכמעט 90%, 88% מהחשודים בהפרות האלה היו גברים.
0: כן, זה אנחנו כן יודעים להגיד, ואנחנו יודעים להגיד על 700 מדי שנה. נכון. שוב, אנחנו לא יודעים כמה בפועל צווי הגנה. אנחנו לא
1: יודעים כמה צווים יש, אנחנו גם, אנחנו גם לא יודעים כמה הפרות יש בפועל. אלה, אלה כן, הפרות, הפרות שבגינם מישהו שוב, הגיע למשטרה והגיש תלונה. בדיוק,
0: לא בכל הפרה גם תוגש תלונה. נכון. אז בואו נדבר רגע על אופן הטיפול בהפרת צו. זאת אומרת, דיברנו על זה שיש לנו ככה אה, הערכה, אומדן, של כ-700 בשנה. מה קורה ברגע שמתקבלת במשטרה תלונה על הפרת צו? מה עושה המשטרה? מהתהליך. מה
1: okay, אוקיי, אז, אז באמת בעוד שהוצאה של צו הגנה היא לא מחייבת כשלעצמה איזה שהן פעולות ספציפיות מצד השלטונות, אלא אם כן השופט כלל החלטה כזאת, בעצם הפרה של צו הגנה היא עבירה פלילית, ולמשטרה ול, יש נוהל לטפל בעבירה הזאת. בעצם בעיקרון, בכל מקרה של הפרת צו הגנה, המשטרה אמורה להביא את המפר. תחנת המשטרה ולברר את, את נסיבות אותו. האירוע. כן. כאשר יש העדפה, לפי נהלי המשטרה, יש העדפה לעצור את החשוד בהפרת הצו, כי עצם הפרת הצו מעידה על מסוכנות רבה. ואם ההפרה התבצעה תוך נסיבות מחמירות, שנסיבות מחמירות יכולות להיות mm-hmm. פריצה לדירה, הדירה שממנה הוא הורחק, או מעשה אלימות, אלימות mm-hmm. או מעשה איומים, או... רצידיביזם, הפרה חברתיות. חוזרת של צווים, או איזושהי היסטוריה של אלימות במשפחה, כל מה שמגדיל את החשש שהאירוע הזה יכול להסלים, בעצם אמור להביא באופן יותר ודאי למעצר של החשוד. בפועל, מתוך, כאמור, כ-700 המקרים בשנה, כ-40 אחוז מהחשודים נעצרו בפועל.
0: שזה כמעט מחצית.
1: כמעט מחצית, וגם
0: אבל... וגם פה אנחנו לא יודעים להגיד כמה מהם על רקע של נסיבות מחמירות.
1: נכון, אנחנו כן. לא יודעים להגיד את נסיבות המעצר, אנחנו יודעים להגיד שעל פניו, היות שעצם הפרת הצו אמורה בסבירות מסוימת להביא למעצר, כן. ועוד רגע אני אביא לך גם נתונים שכן מעידים על, על מה שעשוי לרמז על נסיבות מחמירות, mm-hmm. אז uh, ייתכן שהמספר הזה הוא קצת נמוך ביחס למה שהיינו מצפים מהנהלים היבשים.
0: אז לצורך העניין, ה-40% האלה שנעצרים, אבל מה קורה עם 60% האחרים? הם uh, uh, מוזהרים ומורחקים שוב לביתם? מה, מה קורה נכון, במקרה a... שבו אין מעצר?
1: ب- בכל מקרה uh, uh, של uh, עבירה פלילית, המשטרה uh, יכולה לפעול uh, להגשת uh, כתב אישום. Uh, המעצר הוא לא חלק הכרחי מהתהליך כן. הזה, גם במקרה uh, של uh, שחרור בתנאים uh, מגבילים, או שלא בתנאים מגבילים. אפשר להמשיך לאיזשהו הליך משפטי. זה
0: לא סותר את ההליך הפלילי. נכון, נכון. אפשר העניין. להגיש
1: כתב אישום ו- ו- ולנהל נגדו משפט. כן. אני כן אציין שהיות שאנחנו, מדברים על 700 הפרות בשנה, אבל מספר החשודים הוא קטן יותר. והסיבה שמספר החשודים הוא קטן יותר, הוא שחלק מההפרות הן הפרות חוזרות בעצם.
0: של אותו אדם. נכון, אוקיי. אותו אדם
1: שבעצם הפר את הצו שוב ושוב. אנחנו יודעים להגיד שקרוב ל-30% ממי שהפר צו הגנה, יש לו לפחות הפרה אחת... נוספת. חוז... נוספת mm-hmm. בעשר שנים שקדמו לכך. לא בהכרח כנגד אותה בת זוג, לא בהכרח mm-hmm. באותה סיטואציה.
0: כן, אבל, אבל uh, כבר יש לו את העבר הזה. נכון,
1: יש פה איזשהו אלמנט של סדרתיות, ואם אנחנו מסתכלים על הרקע הפלילי של אותם חשודים בהפרת צווי הגנה, יותר מ-90% ממי שהפרו צו הגנה, יש להם לפחות עבירה אחת של אלימות כלפי בת זוג, כן. בעשר שנים שקדמו לכך, למחציתם יש שלוש עבירות או יותר. אז, אז מדובר פה על אנשים דבר. שהמשטרה <laughs> כבר מכירה. שהם כבר
0: מועדים, מה שנקרא. נכון,
1: yeah. ו, ואני מזכיר שבסופו של דבר רק 40 מאותם חשודים נכנס נעצרו. נכנסים
0: למעצר מיידי. אוקיי, okay, אז למעשה עד עכשיו התמקדנו בפן האכיפתי של הטיפול בצווי הגנה. ואני רוצה לשאול אותך, עידו, על uh, עוד כיוונים. האם למדינה יש כלים נוספים כדי לטפל במורחקים מלבד אכיפה?
1: אז, אז באמת הצד שמשלים את התמונה של, של צווי ההגנה וההרחקה... Mm-hmm. בעצם זה הטיפול באלימות במשפחה באופן יותר רחב. בעיקרון, עיקר הטיפול באלימות במשפחה, הן בצד הנפגע והן בצד הפוגע, אמור להתבצע במרכזים uh, למניעת uh, אלימות, אלימות שפועלים ברשויות המקומיות. Uh, יש גם uh, מסגרות כמו מקלטים ויש מסגרות כמו הוסטלים למי שהיה אלים וכולי, כן. אבל uh, ספציפית בעניין של צווי הגנה, היות שאחת הבעיות הבולטות היא בעיה... טכנית, אם מדובר בצו הגנה שהוצא כנגד בן זוג שחולק את אותו בית עם מי שביקשה את הצו. צריך אז, לדאוג
0: לו למקום מגורים אז בעצם. אז אני לא יודע אם צריך ל- לדאוג לו
1: למקום מגורים, אבל אחת לפתאום... הבעיות שעשויות לעלות מכך, הוא שבעצם אין לו לא איפה להתגורר, הוא מורחק מדירת פיזית, מגוריו. כן. וכרגע המדינה מציעה שני פתרונות לסיטואציה הזאת. משרד הרווחה מפעיל דירות שמיועדות לגברים שהורחקו מביתם. כיום פועלות שתי דירות כאלה, ויש בשלבי הקמה שתי דירות
0: נוספות. כשבכל חי... דירה מתגוררים למעשה כמה אנשים, אני מניחה.
1: כן, בעצם בכל דירה יכולים לשהות ארבעה, ארבעה גברים בו זמנית. בו זמנית. Mm-hmm. ולצד הפתרון הזה, משרד השיכון מציע סיוע בשכר דירה mm-hmm. למי שהוצא נגדו צו הגנה. סכום הסיוע הוא כמה מאות שקלים, הסכום הזה גם לא עודכן שנים ארוכות מאז שבעצם יצא הנוהל, ולפי הנתונים של משרד השיכון... מתי אגב
0: יצא הנוהל?
1: מאז שנת 2004, ובעצם,
0: mm-hmm.
1: על פי הנתונים שמסר לנו משרד השיכון, השימוש בפועל בסיוע הזה הוא מאוד מאוד מוגבל. ישראל.
0: הוא מאוד נמוך.
1: אז אנחנו לא רואים שימוש ניכר בפתרונות דיור, אני אציין שמשרד הרווחה הפעיל כבר בעבר... דירות דומות, והוא כן. בעצם סגר אותם בגלל, בגלל שלדבריו לא, לא, לא היה ביקוש. Mm. אז לא לגמרי ברור עד כמה יש פה צורך, אבל כאשר עולה הצורך הזה, הפתרונות האלה... הם קיימים. נקודה,
0: הם קיימים, אבל הם עדיין נקודתיים, זאת אומרת, אין לנו כאן איזשהו הליך מובנה או משהו כוללני שיכול נכון, לתת מענה.
1: נכון, ובכנסת הקודמת, בכנסת ה-24, עבר תיקון אה, לחוק האלימות במשפחה, תיקון 18 mm-hmm. לחוק, שבעצם קצת ניסה לשנות את התמונה הזאת, ובעצם על פי התיקון לחוק, אה, בית המשפט מחויב לשלוח... במסגרת הדיונים בהוצאת צו הגנה, במעמד שני הצדדים, בית המשפט בעצם מחויב לשלוח את ה... מי שנתבקש כנגדו. נגדו צו הגנה, לשלוח אותו בעצם איזושהי בדיקה של עובד סוציאלי, <מח> שאמור לבדוק את ההתאמה שלו לטיפול.
0: לתוכנית טיפולית. נכון,
1: ובהתאם okay. להמלצה של העובד הסוציאלי, בית המשפט יכול לחייב את אותו מורחק בצו להשתתף בטיפול במסגרת התנאים של הצו. התיקון לחוק עבר, והוא היה אמור uh, להיכנס לתוקף אחרי דחייה ב-15 באוגוסט 2022. Mm-hmm. Uh, בפועל, כשכתבנו את המסמך uh, בנובמבר אותה שנה, שלושה חודשים לאחר מכן, הוא uh, עוד לא נכנס לתוקף. ל- ה- החוק בתוקף, כן, היישום שלו בפועל. בשטח. טרם החל, עוד לא הוקמו המרכזים האזוריים ששם אמורה להתבצע הערכה. אמורים לתת מענה לעניין הזה, כן. שיש
0: בזה אגב הרבה היגיון, כי אנחנו בעצם באים ואומרים, אנחנו לא נשתמש רק בכלי של הגנה או הרחקה, אנחנו גם ננסה לראות איך אנחנו משתמשים בכלים נוספים. כי הוצאנו צו הגנה ואז מה?
1: נכון, נכון. היות שצו הגנה הוא מטבע הדברים מוגבל בזמן, וכאמור היכולת שלו לסייע עם מוגבלת, יש פה איזשהו... ניסיון אה, לטיפול יותר עמוק, יותר שורשי, אבל כאמור, אה, זה טרם התחיל. טרם
0: ייושם. ונקווה שזה כן ייושם בהמשך, כי כמו שאתה אומר, התיקון בפועל עבר בכנסת. נכון, הוא עבר
1: בוועדה אה, 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 לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי, ואני בטוח אה, שהוועדה תמשיך ותעקוב אחרי הנושא הזה.
0: ואנחנו גם נעקוב ביחד איתך. אה, אני רוצה להודות לך. על שהיית איתנו כאן היום, ונזכיר שוב, כמו שאמרנו בתחילת הפודקאסט, שאת המסמך המלא שכתבת, עם כל הנתונים ועם הרחבה על הנושא, כמו גם מסמכים נוספים בנושא אלימות במשפחה, אפשר למצוא באתר של מרכז המחקר והמידע של הכנסת. תודה שהייתם איתנו. תודה.